0: Unto Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Permanecer em mim. Hoje eu irei falar sobre a grande solenidade da Igreja Católica chamada de Corpus Christi. O que seria essa solenidade de Corpo Christi, Corpo de Cristo, dada todos os anos, muito depois da Páscoa? Muito bem. A festa de Corpus Christi. Ela vem de uma tradição católica, onde, numa quinta-feira, para lembrar o dia da última ceia, onde Jesus instituiu o corpo e o sangue de Jesus Cristo para sua memória, para que fizessem isso depois de sua memória, assim que Jesus se entregaria na cruz, o corpo físico não existiria mais, mas ficaria o seu corpo. E o seu sangue. Muito bem. Então, a quinta-feira, tanto na Igreja Católica, na questão da sonoridade, como no Rosário, também até no dia da Missa do Crisma, que ocorre na quinta-feira da unidade, se lembra muito da Eucaristia, que é um sacramento muito importante mais importante segundo mais importante do que o batismo porque a partir da Eucaristia onde o católico ele tem a sintonia com o corpo e o sangue de Cristo pode comungar estando em pecado sem estado de pecado mortal podendo comungar o corpo e o sangue de Cristo na sua espécie que seria nós o pão e o vinho. Mas como é que surgiu a festa, a grande sonoridade de Corpus Christi? Muito bem, ela surgiu nos anos de 1300, quando surgiu o milagre eucarístico na Itália. É bom dizer que milagre eucarístico são as raras vezes que a hóstia que é o corpo, e o sangue, que é o vinho, elas não se tornam mais pão e vinho depois da transubstanciação. Ou seja, depois da consagração do padre no altar, milagrosamente acontece um fenômeno chamado transubstanciação. Transubstanciação, perdão. Onde ali se torna vinho, o sangue, e corpo, o pão. Os milagres eucarísticos eles começam de muita origem na Itália. Tem um milagre muito famoso, que é o de Lanciano, onde o corpo e o sangue de Cristo se tornaram vivos. Teve até uma investigação da igreja, de cientistas, e realmente aquele corpo era de coração humano. E aquele sangue também, era um sangue vivo. Depois vieram os milagres de São Januário, onde todos os anos, no dia de São Januário, o sangue e o corpo eles se liquidificam. Existe guardado numa ampola o sangue coagulado. Então, pelo menos uma vez no ano, esse sangue ele fica líquido e geralmente essa tradição é que algo irá acontecer no mundo. Já aconteceu de uma visita papal. Esse sangue coagulado, ele ficar líquido na presença do, santi, do Santo Padre. Mas por que na Itália há tantos milagres eucarísticos? Lá existem, historicamente... Pessoas que duvidam de sua fé. Padres, religiosos até leigos. Então, Deus deu um sinal, dá sinais, de tempos em tempos, de que o sua, seu poder e a sua força está presente realmente no mundo. Aconteceu que nessa época de 1300, lá na Itália, no século 13 um padre chamado Pedro de Praga estava perdendo a fé. Ele duvidava que Jesus realmente estava ali no Santíssimo. E pediu a graça de crer. Daí ele foi de Roma até Roma. Pedir a graça no túmulo de São Pedro. Assim que ele voltou, ele estava fazendo a missa numa catedral um templo. E de repente. A Sagrada Óstera começou a sangrar. E deixou manchado. O tecido. Do altar. Com o presidíssimo sangue. Esse milagre foi ouvido. Pelo Papa Urbano IV. Que estava em Orvieto. E pediu que o bispo trouxesse de Bolsena, cidade do milagre, de imediato ao Papa esse milagre. Então foi dali que o Papa se ajoelhou. E foi nessa data que se começou, que toda quinta-feira, depois do Pentecostes, que a igreja passasse a todos os anos a lembrar do quão importante é o sagrado, a Sagrada Eucaristia. O Papa, esse mesmo Papa, ele proclamou no dia 11 de agosto de 1264, que toda a igreja comemorasse. Também, anos antes, na Bélgica, uma freira, chamada Juliana de Monte Montcolion, ela havia recebido visões de Jesus, que pediu uma festa litúrgica a seu sagrado corpo e sangue. E esse mesmo Papa Urbano, ele conhecia a Beata Juliana. Então ele ouviu essa moça, e mesmo após esse milagre ter ocorrido na Itália, esse segundo milagre, onde o padre foi celebrar a missa na sua volta de Roma e viu que seu corpo estava sangrando, sua hóstia, então ele decidiu que São Tomás de Aquino fizesse uma música. São Tomás de Aquino, um grande teólogo conhecido hoje em dia, fez o tão sublime sacramento que seria Tão sublime sacramento adoremos neste altar. É uma música feita especialmente para a adoração eucarística, na bênção do Santíssimo. É bom dizer que a Eucaristia é um é um sacramento tão sério que ele é guardado numa espécie de tabernáculo. Pode ser chamado de cofre, de uma caixa, mas, geralmente, todas as hostes que são consagradas pelo padre no altar, mesmo as que sobram, elas são colocadas nesta caixa, neste tabernáculo. E ali elas servem como viático, ou seja, a última hóstia dos doentes que vão receber a unção dos enfermos. E Também ali é armazenado a hóstia nas celebrações da palavra, onde não há missa. O dia mais famoso que não há missa é a sexta-feira da paixão. Então, em vez do padre consagrar e relembrar todo o mistério, porque a missa a Eucaristia, a celebração da Eucaristia é um mistério. Ele vai e pega a hóstia consagrada lá no tabernáculo, no sacrário, já que não se pode consagrar uma nova. A Eucaristia, ela é a memória da morte e paixão de Jesus Cristo. Então, todos nós, católicos, devemos prestar esse, essa adoração às hostias santas. Todos, sem exceção, devem, na quinta-feira, já que nós não temos procissões por conta do vírus, aqueles que podem, aqueles que têm tempo, podem assistir às transmissões de Santa Missa na TV, na internet, e relembrar da sua primeira comunhão. A primeira comunhão ela é o sinal de um católico, para um católico. A entrada do pequeno filho de Deus, abraçando o Cristo que é seu Pai. Se você pode comungar, faça isto. Nessa missa de Corpus Christi. Mas se você não pode, por questão de doença ou questão de pecados mortais, peça a bênção de Cristo na sua casa, no seu coração, na sua mente. Peça para que Ele entre e permaneça em você. solenidade de corpo Christi. Feliz solenidade da Eucaristia. Viva Jesus Eucarístico. Que Ele venha aos nossos corações, nos tempos tão difíceis, como um alento, pois a Eucaristia é um remédio, não só para o corpo, mas para a alma. Muitas pessoas que ficam muitos meses, até anos, sem comungar, assim que se confessam e comungam, elas também têm uma melhora significativa, além de que aquela da Confusão que eu havia dito em alguns episódios atrás. Então, demos esse louvor a Cristo sacramentado. E aqui termina-se mais um episódio. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.